0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Machen wir es doch heute mal bei nur Golf hier auf
1: meinsportpodcast.de. Einfach wie der Schwede Sebastian Soderberg vor zwei Wochen. Ich setze einfach mal zum Sprint an und... Mach's heute mal alleine, denn für die heutige Ausgabe habe ich eine Solo-Startzeit erwischt, da die Kollegin Desiree Wolf dienstlich und technisch leider verhindert ist, was gerade besonders heute etwas schade ist, denn großes Thema bei uns ist ja Adam Scott, der hat nämlich in Riviera bei der Genesis Invitational seinen ersten Sieg seit 2016 auf der PGA-Tour gefeiert und ihr wisst das als treue Hörer, Adam Scott, der ist ja bekanntlich einer von Desirees absoluten Lieblingsspielern. Sei es drum, ich blicke also heute alleine und in aller Kürze. Auf auf dieses Event zurück. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung und auf dieses Event, das am Ende von Scotts fast vierjähriger Durststrecke in Amerika steht. Und dieser Sieg, der ist jetzt auch eine Bestätigung seiner starken Form, denn im Dezember, da hatte Adam Scott ja bereits das Australian PGA Championship gewinnen können und er ist zudem jetzt schon der dritte Australier in dieser Saison, der auf der PGA Tour gewinnen konnte. Was ist los mit den Golfern aus Down Under, da schauen wir auch heute drauf in der Sendung und wir bleiben auch in Down Under, denn Down Under ist ein super Stichwort, weil dort am Wochenende auch die Durchstrecke von Inby Park nach zwei Jahren ohne Sieg zu Ende gegangen ist. Sie gewann nämlich die Australian Open. Aber zuerst geht's in den Rivera Country Club und auf die spannende Schlussrunde, die Adam Scott mit minus elf und zwei Schlägen Vorsprung auf Sung Kang, Scott Brown und Matt Kutscher letztlich als Sieger beendete. Für Scott war es der zweite Sieg im Riviera 2005. Da hatte er schon einmal hier gewonnen. Allerdings gilt der Sieg als inoffiziell, weil das Turnier damals wetterbedingt nach 36 Löchern abgebrochen wurde. Diesmal wurde voll gespielt, aber das macht diesen Sieg nicht unbedingt spezieller für Scott
2: feels really good. I mean, that's fun, to poke fun at the thing in 05, but it is 15 years ago, so I really moved on from that by now, but it's incredibly satisfying to win a tournament of this stature uh, on a golf course of this stature. It's uh, It was a wonderful week. It was incredibly enjoyable just being here with the weather like this, the course in perfect condition and, and a great field, but... Uh, even better to come out on top and kind of have your game really tested today. It was not easy uh, and that was most enjoyable uh, to kind of see that my game is holding up to that.
1: Scott hatte die Bedingungen erwähnt und unter denen hatte er den Tag als Co-Leader nach 54 Löchern zunächst mal begonnen, schlaggleich mit Matt Kutscher und Rory McIlroy. Und dass sich ausgerechnet er aus diesem Trio dann am Ende als Sieger ganz oben wiederfinden würde, damit war nicht unbedingt zu rechnen gewesen, denn nach Birdies an der 1 und 3, da musste Scott an der 4 und 5 gleich Rückschläge hinnehmen. An der 4, da spielte er zunächst ein Bogey und an der 5, folgte dann gleich noch ein Double-Bogey hinterher. Doch Scott, der ließ sich davon nicht unterkriegen. Zwar unterlief ihm noch ein weiteres Bogey, aber er spielte auch drei Birdies und die machten dann letztlich den Unterschied aus. Und diese Birdies, die verdankte er einer besonderen Stärke seines Spiels in dieser Woche, nämlich dem starken Putting auf der Schlussrunde. Sein Strokes-Gain-Putting-Wert auf der Schlussrunde lag bei zwei und das verdankte er vor allem seinem ruhigen Händchen bei den ganz langen Putts. Er lochte nämlich gleich fünf Stück auf der Schlussrunde aus über zehn Fuß Entfernung und besonders herauszuheben ist sein Putt aus elf Fuß am vorletzten Loch zum Birdie und das brachte ihm ja letztlich auch den ersten Sieg seit März 2016 auf der PGA Tour ein. Damals hatte er die Honda Classic und Doral kurz hintereinander gewonnen und seitdem dann eben diese Siegdürre gehabt. Doch Scott rankt nicht diesen Putt an der 17 als seinen besten Schlag auf der Runde, sondern einen anderen.
2: Look, the Putt on 17 was great because it kept me fairly comfortable. I actually, the, the shot that stood out was deciding to flop the second chip on 15. Uh, after I was plugged in the bunker and I kind of knifed it across the green. It was in a horrible position then and uh, I stood there, and I wanted to maybe bump it into the fringe, but realistically it was going to go 45 feet past probably and uh, I Thought well you can maybe win the tournament if you hit a great flop shot here so I thought I might as well just go for it and I had a little bit of that kind of mindset Not just today, but the whole week of not careless, but what have I got to lose kind of thing going and give myself a good chance to get back in the winner's circle on the PGA Tour. So that shot stood out for me, the, the flop shot on uh, 15.
1: Den Sieg bei der Genesis Invitational verdankt Adam Scott auch dem Einbruch einiger großer Namen. Rory McIlroy zum Beispiel, Co-Leader nach 54 Löchern, kam nur mit einer 73 ins clubhaus Letztlich als geteilter Fünfter. Ein Triple-Bogey an der 5 erwies sich für die Nordiren als zu kostspielig und brachte ihn vom Kurs ab. Am Ende darf sich McElroy dann damit begnügen, dass er immerhin seinen vierten Top-5-Platz beim vierten Saisonstart verbuchen konnte und Platz 1 in der Weltrangliste behält. Deutlich vorher hatte sich schon Tiger Woods aus dem Rennen um den Sieg verabschiedet, für den war das Turnier zwar wunderbar losgegangen, mit einer 31 hatte er die ersten neun Löcher des Turniers noch beenden können, doch für den Host ging es danach dann rapide bergab. 38 Schläge standen auf den zweiten neuen dann zu Buche, das machte eine 69 in der Gesamtwertung, es folgten dann aber die 73 vom Freitag und vor allem ein Wochenende mit 76 und 77 und die brachten den Absturz und ihm am Ende gerade mal ein. Einen 68. Platz ein und das war letztlich der letzte Platz derjenigen, die den Cut überhaupt geschafft hatten. Alles andere als gut, aber auch noch lange kein Grund, um jetzt hier einen Abgesang auf Tiger Woods zu starten. Starten wir lieber eine Jubelarie auf australische Golfer. Cameron Smith, der gewann das Sony, Mark Leishman gewann in Torrey Pines und jetzt holte Adam Scott den dritten Aussie-Sieg binnen weniger Wochen in den USA. Was ist los mit Australiens Golfern? Adam Scott versucht es auf der Pressekonferenz zu erklären.
2: I think it's something that came about from that President's Cup and um, it's not surprising. I've seen it before with some guys off the back of a, an incredible President's Cup experience where there's pressure out on the golf course and uh, guys really learning and elevating their games and then putting that into practice the next time they're in uh, a pressure situation. Uh, I know I did that back in 2003, we played in December in South Africa, and I, I remember uh, being leading the players going into Sunday, but using that pressure situation playing with Ernie in South Africa as a way to know that I can handle it, and I think uh, some of us might have done that off the back of this President's Cup. So. And it's certainly motivation for me <laughs> seeing Cam and Mark win to come out and make sure I'm not the one lagging behind. So over to Jason. <laughs>
1: Ja, Jason Day, der müsste dann also der Nächste in der Reihe sein. Der hatte im Riviera allerdings den Cut verpasst. 68 zum Start war noch okay, aber dann die 76 am zweiten Tag, die warf ihn aus dem Rennen. Mal gucken, ob er die Vorgabe von Scott bei einem seiner nächsten Starts dann umsetzen kann. Zu Scott können wir auch noch ein paar weitere Zahlen nennen. Es war sein 14. offizieller Sieg auf der PGA Tour mit nunmehr 39 Jahren und sieben Monaten. Und der bringt ihn zurück in die Top 20 des FedEx Cups und in die Top 10 der Weltrangliste. Und es war der achte Sieg im zwölften Turnier als Führender nach 54 Löchern. Und Adam Scott ist der erste ausländische Sieger der Genesis Invitational seit Aaron Badley 2011. Der ist übrigens auch Australier. Und weil es so schön passt, gehen wir nach einer kurzen Pause auch rüber nach Down Under zur Australian Open der Damen.
0: Hierbei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Wir sind mein Sportpodcast.de. Schauen wir hier bei nur
1: Golf auf meinSportpodcast.de. Auf die Australian Open der Damen in Seton, South Australia. Das Turnier, bei dem Inby Park nach zweijähriger Pause, also endlich wieder jubeln durfte. Sie gewann mit minus 14 drei Schläge vor Amy Olsen und auf die dritte, Perine Delacour aus Frankreich, hatte Park am Ende vier Schläge Vorsprung. Esther Henseleit landete letztlich immerhin im Cut. Sie wurde geteilte 70. Caroline Masson hatte nach einer 77 an Tag 2 den Cut dagegen verpasst. Aus deutscher Sicht also wenig bis gar nichts to ride home about, wenden wir uns also daher der Siegerin Inbee Park zu und die feierte in Australien jetzt ihren 20. Turniersieg auf der LPGA-Tour. Ein Sieg, auf den sie zwei Jahre hatte warten müssen, doch es klappte jetzt ausgerechnet in Australien.
3: Yeah, um, I mean, obviously I didn't know when my 20th win was going to come and everybody was like, are you, like, stuck on the 19th? Because it's, like, the 9th is, like, not the lucky number in Korea. So, like, everybody's, you're stuck in 19 maybe, and when is that 20 is going to come? And, you know, Australia has been, you know, the luckiest thing for me. And, you know, finally I get reached that 20 in Australia. It's, a, you know, a special place to reach that position because, you know, I have so many friends and um, my supporters are from Australia and I really want to, you know, give you know them some present a lot of fans in australia i was really surprised you know how many fans came out to watch this week i was really thrilled to see them and the golf course was just you know pristine condition it's one of the best i've played and it's just a uh, you know great tournament golf course and mm -hmm. i really enjoyed myself you know playing here today
1: und am Ende fiel der Sieg für Inbi Park ja auch souverän aus. Mit drei Schlägen Vorsprung war Park auf die Runde gegangen und konnte trotz eines Bogies zum Start der vierten Runde ihren Vorsprung sogar zwischenzeitlich auf sechs Schläge ausbauen. Doch ein Spaziergang war es trotzdem nicht für die Südkoreanerin. Weitere Bogies an der 9, 14 und 16 dampften den Vorsprung nämlich wieder etwas ein.
3: Back nine was probably hard for everyone. Uh, the wind was blowing really hard, and you know I made a couple of bogeys, which which can happen. I mean, there I didn't really have that many birdie opportunities on the back nine. The back nine was playing brutal. It was really hard, and um, I just told myself that if I could just, you know, keep making pars, it'll be good enough. And um, you know, the pars save, I made some great pars saves out there today, and, you know, I knew that, you know, a lot of people was going to struggle out there today. So I was just trying to, um, you know, try to take that advantage of that three shot I had yesterday, and which I just did, ended up,
1: yeah. Aber wie sie sagt, sie behielt die Nerven, rettete viele Pars und holte am Ende auch den Sieg, weil eben genau das diesmal funktionierte, was ihr die letzten Jahre Probleme bereitete, nämlich das Putting von der Queen of the Greens war ja lange nichts zu sehen gewesen, doch jetzt machte es endlich mal wieder Klick beim kurzen Spiel
3: just like I've, you know, won before, like, just like, you know, I was hitting in 2013-14 when I was winning majors, and, you know, nothing was different, but just the putter was different, so um, I was just trying to get that putter back, and, you know, this week has been a really great putting week, so, and that really tells you, you know, golf is all about putting, you know, it comes down to all about putting, and all about, like, stroke or two at the end of the day, so...
1: Inbi Park ist nach diesen Australian Open nun die 28. Dame in der Golfgeschichte, die die 20 Turniersiegmarke auf der LPGA Tour geknackt hat. Da wird mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken aber sicherlich noch einiges weiteres nachkommen. Und das werden wir natürlich auch beobachten hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Hört also weiter rein, abonniert unsere Podcasts mit dem Podcatcher Eures Vertrauens und bewertet uns gerne bei iTunes. Schreibt uns auch gerne eine kleine Rezension. Würden wir uns sehr drüber freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de.
0: Nur Golf auf mein 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit den Redakteuren von 90 Plus.de. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede Woche neu auf mein Sportpodcast.de